0: Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, mijn naam is Michiel Veenstra. In deze reeks neem ik je mee achter de schermen bij Mojo Concerts, dat dit jaar 50 jaar bestaat. In de eerste aflevering heb je Barry Visser kunnen horen spreken, de oprichter van het bedrijf. Inmiddels werken er meer dan 100 mensen met Mojo die per jaar al die festivals en concerten op poten zetten. En je maakt kennis met de mensen de schermen. In deze tweede aflevering van 50 jaar Mojo hoor je het verhaal van Marjolein Zonneveld en Otger Vermeulen. Zij zijn productiemanagers bij festivals en optredens. Zij weten hoe een showdag verloopt. Wat is er veranderd in al die jaren? Wat houdt het überhaupt in, een productie van een internationale artiest? En wat zijn zoal de voorkomende problemen en misverstanden die je tegenkomt? Marjolein en Otger vertellen over hun vak als productiemanager bij Mojo Concerts.
1: Ik ben Marjolein Zonneveld. Ik ben al bijna 26 jaar in dienst bij Mojo als productiemanager. En daarna werkte ik losvast als productiemanager-assistent bij Mojo. Dat is al een hele tijd. En ik ben begonnen als runner. En mijn naam is
2: Otger Vermeulen. Ik ben dus 23 jaar bij Mojo. En hiervoor zat ik in de geluidstechniek. En ook via die connecties...
0: Uh, kwam ik in aanraking met Mojo en uh, in 1996 in dienst gekomen. Nu is voor Marjolein en Otger het heel normaal om achter de schermen werkzaam te zijn... bij een concert of een festival. Maar op welk moment in hun leven kwamen ze erachter dat er überhaupt zoiets was als een backstage... en dat je daar dus zou kunnen werken en dat het ook iets voor hen zou zijn? Uh, voor mij was dat bij, uh, toen ik bij, bij het geluidsbedrijf werkte... Uh,
2: uh, Amco, die was leverancier van, van, uh, van PA's voor, voor concerten... Uh, en, en dus wist, je, sowieso kwam ik in, in contact met Mojo, uh, maar eigenlijk nooit goed geweten... behalve dan het podium waar het, waar het concert was, wat er allemaal uh, achter de schermen gebeurde. En ik werd op een gegeven moment gevraagd om te komen werken voor Mooi... en toen, dacht, toen zei ik ook net, nou, ik weet echt niet wat jullie doen. En
1: uh, nou, toch heb ik dat vertrouwen gekregen en zie uh, hier. Um, ik ben begonnen als vrijwilliger bij het theater Kikker... daarna doorgestroomd naar Tivoli in Utrecht... En bij Tivoli kwamen natuurlijk acts die nou, dan niet door Mojo, maar door W geboekt werden. En dat was toen net samengegaan, of een tijdje samen. En uh, ik werkte ook... Uh, ja, toen ben ik begonnen bij uh, Vredeburg als, uh, als runner. Dus daar kwam ik zeker in, aanmerking, in aanraking met Mojo.
2: Voordat ik in de geluidstechniek uh, zat... Bij Amco werkte ik in een theatertje. En uh, uh, was het theatertje van keer Schouten. En mijn broer was daar technicus, maar ik kwam daar ook wel eens. En hij ging toen het land in toeren. Toen kwam ik daar te werken als technicus. En ik had echt nog nooit een microfoon of een lamp. Ik wist echt niet wat het was, maar ik ben gewoon begonnen. En toen kwam daar ook op een dag uh, de, uh, de Frank groep met hun fanclubmiddag. En daar kwam een crew binnen. En Jules Thijssen was daar de, de, de crewchief van... En uh, ik had nog nooit met rock'n'roll ik in aanraking gekomen. Ik wist echt niet wat me overkwam. En ook Bombari. En, uh, maar ik vond het wel heel fascinerend. En toen werd ik dat ik aan Jules vroeg... Wat was wij leuk werk voor jullie te doen? Hoe ben je er zo bijgekomen? En eigenlijk door de jaren heen is mij die vraag ook heel vaak gesteld. Van, uh, van uh, hoe, hoe kan ik erbij komen? Uh, maar dat was voor het eerst dat ik met die rock'n'roll aanraking kwam. En uh, later bij, bij Amco nou, dan was dat meer... Dat, dat ik uh, voor de concerten ging werken bij, bij Pinkpop. Um, maar eigenlijk nooit, nooit als bezoeker in de zaal gestaan en gedacht van uh, wie organiseert het eigenlijk allemaal en hoe zouden ze het godsnaam aanpakken. Dat Kun je nu is... nog normaal
0: bij een show staan als bezoeker?
1: Nou, dat is wel best wel lastig. Je <laughs> staat toch altijd om je heen te kijken, je staat vaak toch tussen collega's en dan heb je het al snel over productionele dingen. Ja. En sowieso ga je niet meer tussen het publiek, helemaal middenin tussen het publiek staan. Ja. Dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Nee? Nee. ik heb dat
2: heel veel jaren geleden wel gehad. Met Toen deden we Madonna in de arena. En toen hadden we ook zo'n moment dat de show begon. En toen dacht ik, nou, heel even kijken. En toen stonden we daar vooraan in dat eerste vak. En toen ineens dacht ik, hé, hey, ik sta met mijn rug naar het podium te kletsen met mijn collega's over het werk. Uh, andere mensen die, die, zijn, weet je, die, die staan hier in het eerste vak echt voor helemaal een hele andere reden. Toen ben ik ook weggegaan ik dacht van, nou weet je wel, ik ben hier om te werken ook. En, uh, en toen kwam later, kwam YouTube. daar hoefde ik niet te werken, maar ik kon wel binnenkomen. En toen ben ik ook echt meteen midden in, de, in dat eerste vak gaan staan, zodat niemand me kon zien van mijn collega's. En toen heb ik de show helemaal kunnen zien van begin tot eind. Want dat wil ik heel graag. En, uh, want ik dacht, als ik weer aan de zijkant ga staan, dan gebeurt me hetzelfde als toen de tijd met Madonna.
0: Wat houdt het werk van Marjolein en Otger nou precies in? Op het visitekaartje staat productiemanager.
1: Ja. Uh, ja, dat klopt. Ja, We uh, hebben boekers, die boeken een show. En je hebt een zaal, uh, daar gaat dat beentje dan optreden. En uh, zodra de datum uh, bekend is en uh, ja, de deal is rond, uh, dan stappen wij in. En dan zijn wij zeg maar, de, de tussenpersoon tussen het beentje en de zaal. Dus We vertegenwoordigen krijgt... Mojo.
0: In, in feite krijg je om te horen uh, op een gegeven moment, als dat eigenlijk alles rond is, uh, artiest X staat, locatie Y uh, op die en die datum, succes. Ja. En dan? Dan, uh,
2: dan probeer zo snel mogelijk informatie te krijgen van een band, want die deals worden ook wel eens gesloten als, als die band nog helemaal niet mee bezig is: van hoe gaan, wat gaan we eigenlijk doen op de tour? Okay. Bij, bij, de artiest, het initiatief ligt altijd bij de artiest of bij de band. Uh, maar als het proces op gang komt, dan. dan ja, dat kan nog maanden weg zijn ervan. Maar we willen wel, dat is heel vaak zo, dus de moet wel in verkoop. Dus hoe, hoeveel mensen kunnen er op de vloer? Hoeveel passen er? En, en hoe is het zicht aan de zijkant op de tribunes? Maar ja, als wij dat niet weten van artiest, dus dan, is, ja, dus dan is het toch proberen te achterhalen van uh, nou, wat, wat voor richtlijnen zijn er. En uh, ja, dat is echt wel het nulpunt waar we, waar we moeten beginnen komt ook voor dat er een
0: artiest op toe gaat en er is al een hele dikke rijden en alles staat erin. Bijvoorbeeld in in Zico, want in feite een grote lege doos is. Ja. Daar kan een artiest ook met, met elk circus wat ze maar bedenken naar binnen komen rollen. En dat is dan ook het verhaal dat je op een gegeven moment leest: de zichtlijnen zijn bepaald en er zijn kaarten ja. bij. Ja. ja. Je leest nooit: de zichtlijnen zijn bepaald en er moeten kaarten af. Dat
1: moet de, nee. we, we moeten mensen thuis leggen. Nee. Ja.
0: Wie gaat ze bellen? Nee,
2: dat, dat niet.
1: Terwijl het soms wel eens zo is dat uh, de productie groter is dan verwacht. Ja. En dat het, de zicht aan de zijkant bijvoorbeeld slechter is dan verwacht. En dan proberen we of we mensen kunnen verplaatsen of uh, dat de productie deels aangepast kan worden. Maar dat lukt niet altijd. Ja, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Probeer het podium bijvoorbeeld zo ver mogelijk naar achteren te uh, zetten. Ja. Uh, als er nog plaatsen elders zijn, dan kan je die, die uh, reserveren om mensen naartoe te verplaatsen. Overleg met uh, artiesten, want het is natuurlijk ook in hun belang dat, uh, dat iedereen het goed kan zien en horen. Ik heb helemaal, de eerste
2: Iron show was in uh, het Gelredo, nee nee, in Ahoy, Ahoy. En ik kende die, die band niet, ik was, uh, dat was echt voor het eerst. Dus, uh, dus ik wist ook niet met wat voor een productietouren zij. En dat doen ze eigenlijk altijd, hebben ze altijd op dezelfde manier gedaan. Ik wist dat niet. Dus die show gaat in Ahoy in de verkoop. En die productieman, die, daar heb ik contact mee ik, vraag, ik zeg tegen hem van de kaartverkoop gaat goed en we zijn eigenlijk al tot aan de zijkant door. Dus kunnen we eventueel verder? Ik wist niet wat voor een decor zij meenemen. Hij zegt, sell them all! Dus ik ook, prima, dus ik geef dat door aan de ticketing. Dus echt tot de laatste stoel in de hooi, tot schuin achter het podium, wordt die kaarten verkocht. En in de ochtend komt, dat, komt, dat, uh, komt die productie binnen, die beginnen op te bouwen en ergens uh, rond tegen het middaguur verschijnt daar een kasteel op het podium... Uh, waardoor die hele band wordt, die verdwijnt achter dat kasteel. Ik zit te kijken, ik denk... al die mensen aan de zijkant... alles wat we verkocht hebben... die hebben niet slecht zicht, die hebben geen zicht. Die zien die band absoluut niet. En dit zie je op de dag
0: van het op concert. Op de dag van het concert...
2: <lacht> zie ik daar dat, dat hele gevaar te verschijnen. En, uh, uh, en dus ik voel me enigszins genaaid door die productieman. Man van Oude Stempel. Uh, Dickie Bell En die... Uh, uh, dat komt goed, want hardrocks doen niet moeilijk, dus die gingen gewoon staan en die gingen gewoon dicht bij de bar. En uh, we hadden toen nog wel toegestaan dat ze op de trappen mochten zitten en kwam goed. Uh, maar ik had wel die relatie met Dick Bell, die stond wel meteen, dat was wel meteen duidelijk van, ja, je moet goed op je vive zijn. Uh, nou, toen kwam de, uh, ik heb ze nog een keer gehad, gewoon op een festival, maar toen kwam de Brabant Halle uh, met, met een uitverkochte show, 14.000 man. En toen ging het over het podium, de podiumhoogte. Zij wil altijd een heel laag podium, maar wij willen met staand publiek een hoger podium. Zij wilde 1,50 en ik wilde 2,40. Ik dacht, nou kom je ergens op de 2,20, kom je wel uit op de 2 meter. Maar hij hield vast, nee, dat kan echt niet. Dat kan die band die accepteert dat niet. Er moet een laag podium zijn. En toen heb ik gedaan wat hij toen bij mij deed. Ik heb gewoon het podium van 2,20 laten bouwen. Je Zoek het maar uit. Uh, er komen 14.000 mensen die betalen allemaal evenveel, en als je achteraan staat, moet je ook die band kunnen zien. Uh, dus, ochtends kwamen zij binnen, en toen zei die al: uh, Die crew kwam binnen en die keken naar het podium, en die zei: Dit ah, is all wrong. This is all wrong. En die zei: hey, Jij krijgt een probleem vanmiddag als de band binnenkomt. Dus, die band kwam binnen en die ging een soundcheck, en ik hoorde niks. Ik denk: Nou, nah, het zal wel meevallen. <laughs> en, uh, ik dacht, nou, want ze hebben gewoon strak uitverkocht. Dus er wordt ook genoeg verdiend vandaag. Die hebben niks te mopperen. Helemaal aan het eind van de avond. De show is goed gegaan. Uh, die productieman, die, uh, die ga ik eigenlijk een soort van gedag zeggen. En toen zei hij, ja, zegt hij, Ik moest bij de pent komen vanavond. En uh, ik heb wat zaken moeten bespreken met ze. En net toen ik wilde weglopen. Toen was er die bassist, die is eigenlijk de, de leider van de band Die zei, kom nog even terug. Hij zegt, uh, het podium, of de bergen... Stond te ver weg. Put it in the contract. It needs to be closer. Put it in the contract. En dat, was de, dat is de reden waarom ze het podium laag willen. Dan kan de bergen weer dichterbij. Dan hebben ze wat meer interactie met de eerste rijen. De echte fans. Maar wij zeggen iedereen is echte fan. Uh, toen kwam Assen, uh, een paar jaar later. Uitverkocht, 25.000 mensen op het circuit. Heel, heel, heel uh, uniek, want die geluidsvergunning dat heeft jaren geduurd. ging allemaal goed. De show is geweest, s'nachts. En je voelt hem aankomen in de kleedkamer. En die productieman, hij zegt, ik was bij de band vanavond. En de bassist zei van... De uh, uh, bergen moet dichterbij. Put it in the contract. Hij vertelde twee keer precies hetzelfde verhaal. Maar die tweede keer, dus alsof het net gebeurd was. Hij heeft gewoon een standaard verhaaltje... En, uh, maar ik denk, ja, ik, blijf, ik blijf gewoon eigenwijs en die band is tevreden. En de, fan, de fans zijn tevreden en daar doen we het voor. Iedereen moet gelijkwaardig behandeld worden.
0: Maar dan moet je wel aandurven om een beetje de ja, call the bluff van de ja, productiemanager.
2: Ja. Ik had erbij dat, dat geluid, die geluidsvergunning, was zo beladen. En dat was nog in de aanloop was er nog gedoe over dat, de meetpunten in de omgeving. Hoe hard mag je dan allemaal? Dus er was RMD met wat voorprogramma's. Dus we hadden we het over de soundlevels de dag ervoor van uh, hoe gaan we dat aanpakken... want ja, Iron Maiden, dat is gewoon... die spelen gewoon... Dat is gewoon een, uh, die kun je niet echt... Uh, onder de honderden houden. Dus toen... Uh, ging ik met degene... die de geluidsmetingen doet, ging naar hem toe... Dick Bell, om te overleggen... van hoe gaan we dat aanpakken morgen. Maar diegene die de geluidsmetingen doet... die kwam binnen... en die, en die uh. staat met zijn handen... in zijn zakken, voor die Dick Bell... met mij daarnaast... En uh, ja, we moeten het over de geluidsniveaus hebben. En die dikbel die kijkt mij zo aan. En die, zegt tegen, en die kijkt nog een keer naar, naar die gast. En hij kijkt weer naar mij en hij zegt... Iska, is hand in his pocket. Dus heel ongemakkelijk haalt hij snel zijn hand uit zijn zak. En zet nonchalant zijn voet op een stoel. <laughs> en nou iska, is voet op de chair. <laughs> dus dat hele overleg over... Wat, wat gaan we nou doen met de geluidsniveaus morgen? Dat ging helemaal, helemaal mis... Dus Dick Bell die zegt tegen mij, hij zegt, uh, hoe laat mogen we eigenlijk uh, geluid maken? Uh, Want ze wil natuurlijk soundcheck in de ochtend. voordat Ik zeg vanaf 12 uur. Uh, toen zei hij, is het niet 11 uur? 11 o'clock? Ik zei, nee, het is op 12 o'clock. En if you ask me one more time, it's going to 1 En het vloekte eruit voor ik het erg in had. En ik zie ze verschieten om me heen. En hij kijkt me aan, hij begint heel hard te lachen. Hij schudt mijn hand. Deal, 12 o'clock er is.
1: De eerste show die ik deed voor Moyo als productiemanager was Bob Dylan in Vredeburg. En uh, toen was net uh, de Kuwait-crisis volgens mij. Dus uh, de Amerikanen waren nogal bang voor uh, ja, aanslagen of wat dan ook, dreigingen in ieder geval. Dus we moesten daar uh, uh, van die poortjes neerzetten voor uh, security check. Nou, dat hadden we volgens mij tot dan toe nog nooit gedaan. Dus dat was een hele toestand en uh, het was een lastige productiemanager die we nog wel eens uh, ja. hier en daar tegenkomen. En die ook niet zo heel erg uh, toeschietelijk was uh, naar mij toe voor mijn eerste keer. Maar uiteindelijk uh, Bob Dylan is op tijd opgegaan en uh, ook weer uh, afgekomen. Dus, uh,
0: maar heb je dan een, dat je ergens die dag of uh, in, in aanloop naar dat event, je, je loopt dus tegen... tegen ja, weerstand tegen, tegen uh, borf het eisen op, als ik dat zo hoor. Dat je denkt, oh god, hoe ga ik dit doen?
1: Nou ja, als je het voor de eerste keer doet... dan word je begeleid door iemand die het vaker gedaan heeft. En die zegt, ah, komt goed. <laughs> <laughs> en uiteindelijk weet je, je hebt uiteindelijk allemaal hetzelfde belang. Die show moet doorgaan. En uh, het moet goed gaan en het publiek moet een leuke avond hebben. Dus het moet wel heel gek lopen wil een uh, artiest het podium niet opgaan.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: nou ja door ziekte of uh, ja. niet, niet dat door, natuurlijk wel maar niet uh, omdat het uh, niet voor elkaar was
0: omdat de lampen niet goed inken of zo. Nee. Ja. en uh, voor jou eerste klus uh, de echt, eerste echt
2: professionele klus die je deed dat, nou dat was de, de allereerste keer dat ik uh, was met de Red Hot Chili Pepp. nee sorry nee uh, niet Chili Peppers met David Bowie was dat in de in de uh, jaarbus Nijmegen dat, dat was dat was net voordat ik in dienst kwam dus het was nog wel echt meedraaien mm -hmm. Maar dat was een show die niet uitverkocht was. Dus het was ook. Uh, ja, dat was sowieso ja, niet verwacht. Dus, maar goed, dan is in de hele deal betekent dat dat er ook flink geld verloren wordt. En uh, uh, maar dat was. Ik heb twee, twee momenten. Memorabele momenten van die dag was één, s'morgens om zeven uur dat die productiemanager binnenkwam. Ook echt zo'n oude crack. En die, die zei van, kun je even alle telefoonlijnen... Nu is alles mobiel, maar toen stond in elk kantoorhok een telefoon. Dus er waren twintig telefoonlijnen aangelegd door toen nog de PTT. Kun je dat even checken? Nou, die, maar dat klopte iets niet. En toen dacht ik, nou ik kom er wel met een smoesje vanaf. Ik zeg wel tegen hem dat ze door een ander in gebruik zijn. En toen zei hij van, oh, nou dan wil ik weten wie dat is. En toen dacht ik, oh, dat is niet handig. Je moet, <lacht> dat, dat was echt gewoon, binnen een half uur had ik die les al geleerd... En, uh, en aan het eind van de dag toen uh, was, er s nachts was de, de noem je dat nou, de, de, van de merken voetbal, de final, de world finals. En die wilden ze kijken. Dat was dus s'nachts nadat alles ingepakt was. Of we dat konden regelen. En uh, nou, uh, nu doe je dat op internet, maar er moest toen echt een satelliet voor en, en, en een scherm moest geregeld worden. Dus ik heb zaterdagmiddag dat proberen allemaal te regelen. En dat was ook gelukt, want dat kostte 4.000 schulden. Toen ging ik naar Leon toe. Ik zei, Leon, het is gelukt. Het kost 4.000 schulden. dus uh, ik kan een factuur regelen nog. Uh, dat moeten ze natuurlijk wel betalen. En ik dacht helemaal, omdat die show die loopt al niet goed. en Het vervlies al veel geld. Toen zei hij, nee, dat krijgen ze van mij. Dat is mijn cadeautje. En nou, dat was dus ook een hele belangrijke les. Dat je zelfs, in, weet je, als je in, in magere tijden... moet je ook die mensen gewoon goed verzorgen. Je hebt jarenlang goede business gedaan... En dan, uh, dat komt altijd weer terug, die goed wil.
0: Een befaamd onderdeel bij concerten en bij tours is The Rider. De eisenlijst, de wensenlijst van een artiest die die doorgeeft aan de plek waar hij gaat spelen. Hier komen de bekende alleen maar blauwe M&M's in de kleedkamer vandaan. Bestaan die riders echt en zijn ze echt zo bizar? Wat zijn de meest bijzondere riders die Marjolein en Otter in hun carrière hebben gezien?
1: Nou, het leukste is volgens mij van Henry Rollins... <laughs> Die draait het helemaal om. Die zegt van, nou wat een flauwe kul, al die riders. Uh, het is de crew, daar moet je goed voor zorgen. En uh, dat beentje, dat komt s'avonds aan en dat gaat uh, na de show weer weg. En die hebben het helemaal niet zo zwaar. Maar de crew, die beginnen s ochtends vroeg en die zijn als laatste klaar.
2: Kijk, ze kunnen alles in zo'n rider zetten. Ze kunnen ook alle muren geschilderd willen hebben. Maar ze betalen het zelf. De, de financiële constructie is zo. Dat van, van alle... Kijk, een, een show die, die uh, staat financieel op zich. De kaartverkoop, daar moet alles voor gebeuren. Er is geen sponsoring, er is geen... subsidie, eh, om dat soort zaken. Dus nou, die pot met geld is er. En alles wat we moeten doen, dus... alles wat ze aan gekkigheid wat ze vragen... Eh, onderaan de streep is er een split... meestal zo'n 85-15. 85%, 15, 85 betalen ze zelf. Dus, dus eh, ja, dat kunnen ze wel vragen. Maar, maar goed, er staan wel dingen in. en Je hebt, je hebt die riders waar die gekkigheid in staat... Die, die bestaan wel, maar dat is dan meer voor voor landen wat minder goed geregeld is. En dat ze aan het eind van de dag, als het niet voor elkaar is... dat ze kunnen zeggen, hé, hey, maar... Uh, uh, nou, dit zat dit ook in onze rider, waar, waar is dat dan? en uh, Als de promotor iets niet goed gedaan heeft. Maar bij ons komt het eigenlijk niet voor... want we hebben het, ja, bij ons staat het op zo'n hoog niveau. Alles wordt geregeld en de tone of voice is, is de hele dag van... zeg maar wat je nodig hebt, we regelen het.
0: Jullie hebben dat... nog nooit... en we hebben ze kleur gesorteerd.
2: Nee, nee, nee. Maar als ze dat per se willen
1: dan hebben uh, dan we, we, we daar iemand voor in. <laughs> maar dat gaan we
2: dus Motorhead was ook... Uh, uh, ik zat niet zo in de metal scene. Dus ik kende die band helemaal niet. Ik wist niet wie wie was. Ze uh, nou, dus hadden al gezegd ja met Lemmy. Ik zei wie is Lemmy? Lemmy ken je? Lemmy niet? ze ze tegen mij. En ik zei nou nee. Maar uh, ik vind het goed. Ik ga die band voorbereiden. Uh, Spreekt die tourmanager. De tourmanager zegt zijn drie dingen belangrijk. Hij zei we hebben naar liquor rijden. En al die liquor moeten allemaal zijn. Dat de, hij zegt, ik wil het net zo goed zelf meenemen van, van de airport, maar dat kan niet, want ik reis met Lemmy in het vliegtuig, dus dat kan niet, want ik zeg mijn maar, tassen drankloop, drank. Twee is, de, moet de, het vervoer dat moet airconditioning hebben, een auto met airconditioning, super belangrijk. en in het hotel uh, room service. Hij moet op zijn kamer kunnen eten, want Lemmy eet niet in public. Nou, dus, maar het festival organiseert uh, eigenlijk, het, de, de festivalorganisatie zorgt zorg voor dat soort dingen. Dus ik kon het alleen maar overbrengen. Uh, nou, Lemmy wordt opgehaald op de airport met een van de oude Volkswagenbus zonder airco. Dus daar begon het dan mee. Uh, dus hij op de snelweg, het was een hele hete zomer, doet hij de schuifdeur van, van de auto op zo, airco. Dus midden op de snelweg. Dus dat was al niet goed. Toen kwam hij bij het hotel aan s'avonds laat, was er geen roomservice. Want dat hotelletje in, in Weert, uh, die kende dat niet. Dus het was al een behoorlijk valse start van de dag. Dus toen was ik daar op het festival. En Sean Mulder was er. En die heeft een mooie auto met airconditioning. Hij zegt, ik haal de band wel op. Of ik ga hem wel ophalen met mijn auto. Dus die rijdt vanaf het festivalterrein naar het hotel in Weert. Het is een kilometer verderop. En hij had ook een portofoon, ik ook. Dus hij is weer terug bij de poort met Lemmy achterin. En hij roept mij op en zegt, ik heb hem in de auto. En uh, kom hem maar ophalen. Dus uh, ik loop naar de voordeur van, van die sporthal. En die auto uh, uh, komt eraan. En er stapt iemand uit. Maar ik, door alle, er waren natuurlijk allerlei mensen die wilden meekijken. Dus ik zie iemand op mij afkomen. Een van een markant figuur. Ik zeg, uh, are you with the band? <racht> <racht> ik werd niet echt heel vriendelijk toegesproken. Maar ik wees, ik wees naar de gang waar hij naartoe moest. En weg was hij. Hij is de hele dag daar. Het optredens geweest. Het gaat allemaal goed. S'avonds is weer het moment van vertrek. Die auto staat daar klaar. We hadden een dikke auto geregeld. Het was allemaal dik in orde. Maar het was nog drukker, want iedereen wilde wel een glimp van Lemmy. zo niet een handtekening van Lemmy krijgen. Dus in al die drukte staan al die mensen daar. En hij komt uit de kleedkamer en hij loopt richting de auto bij de voordeur. Hij draait zich om. Hij komt naar me toe, schudt mijn hand. Thank you. Hij draait zich om, gaat in de auto's weg. En ik heb die man helemaal niet gesproken. Maar op een of andere manier van al die mensen die er stonden, schudde hij mij de hand om te bedanken. I don't know for what.
0: En, en andere opvallende zaken in, in nou, Riders? Door ja, we hebben
2: wel eens gehad, ook uh, er moest de catering, die werd dan uh, wij moesten een cateraar leveren die ook de artiest moest cateren en er was iemand mee vanuit de tour ik weet niet meer wat het was een vrouwelijke artiest ik weet niet meer en in ieder geval er was dus ook iemand mee op de tour die dus elke dag de, cater, de lokale cateraar ging uitleggen wat de bedoeling was dat komt er vaker voor, maar hier was echt kregen de dames die wij geregeld hadden die moesten een uur eerder komen en die kregen snijles van hoe het, de groenten die in de kleedkamer op het bordje moest komen, hoe breed je een paprikatje moest snijden. En uh, daar hebben ze echt een uur lang snijles gekregen. Of snijles, maar wel van, nou, dit is te breed en dit is te smal. Het moet zo. En uh, dat was dan ook, als dat nou een leuke dame was, dat was het nog leuk, maar het was ook een hele vervelende dame. Dus onze dames die we daarvoor geregeld hadden, die waren, ja, die hadden een ander soort dag dan ze gewend zijn.
1: Wat ik... Wat altijd een ongelooflijke flauwkul vindt, is dat je kleedkamers uh, in de pipe en drake moet zetten. Dat, is, uh, dat je de hele wanden bedekt met zwarte doeken, of witte doeken, en daar moet een vloerbedekking in. En dan snap ik wel dat als je in een sportkleedkamer bent, dat dat nodig is. Maar in de Ziggo Dome of de AFAS zien, ja, zien de kleedkamers er gewoon prima uit. Daar ligt een goede vloer in en uh, de muren zijn mooi geschilderd. En als ze dan binnenkomen en zeggen van... ...where's the pipe and drape? Dan denk ik ja... ...oké, okay. <laughs> kan. Maar wat een onzin. Ja. Alleen maar omdat dat dan in... ...omdat de artiest dat in elke kleedkamer wil.
0: Maar lo dat loopt het er niet op stuk dan? Nee, natuurlijk niet. Nee, 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 ja, maar, ik heb geen idee.
1: Nou, uh, een, een enkele keer zeggen ze van... ...nou, het ziet er prima uit. En een enkele keer zeggen ze van... Uh, ...ja, wat er ook gebeurt... ...die doeken moeten er komen... ...en er moet vloerbedekking in. Nou... We werken met heel veel leveranciers die uh, snel uh, kunnen leveren. Dus. Weet je, je hebt, uiteindelijk heb je heel veel al een keer meegemaakt. Of ook onze collega's hebben wel meegemaakt. En, uh, en onze leveranciers dus ook.
0: Is er in de loop van de jaren veel veranderd in jullie vak? Ja, kijk,
2: het, als, het, uh, als het omdraait van wat Marjolein ook ook van wat is de essentie van de shows... dan is die ontmoeting tussen artiesten en publiek op een bepaalde plek... Dat is al het jaar hetzelfde. En dat service van die, van die de, hoe, wij, hoe wij dat uh, productioneel aanpakken, dat is, dat is dus in essentie ook hetzelfde. Uh, alleen, ja, er zijn allerlei technieken en, uh, voor en achter de schermen die veranderen. Uh, ja, waar ze mee komen. En, en het andere wat, wat wel echt veranderd is, is veiligheid. Uh, ja, daar is, daar is door de jaren, afgelopen jaren natuurlijk, met alles wat gebeurd is... Uh, Kijken we daar anders naar uh, en, en uh, zet, we hebben, we trekken dat ook naar een hoger plan. Hè. En veiligheid, de security is, je moet de omstandigheid veilig, je moet het onder controle hebben. Maar we hebben het ook zo dat we veiligheid een onderdeel maken van het event. Dus het service van mensen, er zijn heel veel beveiligers, maar die, dat zijn geen uitsmijders, dat zijn mensen die service leveren. Service omdat om je makkelijker snel er binnenkomt. En nu is er meer, ka of meer controle ook op, op kleding en op tassen en dergelijke. Maar mensen vinden dat fijn. En als je dat op een vriendelijke manier doet, dan kom je op een leuke manier binnen. En als je binnen bent, en, maar goed, tegelijkertijd, dat is ook ongezien, uh, is er wel veel hoger veiligheidsniveau. En daar uh, ja, zijn ook wel voorbeelden van, die, van, van mensen die we die we op een camera zien, die iets geks doen... die we misschien in het verleden niet zouden zien. Uh, ja, we pikken er wel wat meer uit.
1: andere grote verandering is natuurlijk uh, computer en uh, mobiele ja. telefoon. Want uh, toen, hij, in heel veel, toen ik begon, uh, had ik had geen computer uh, geen mobiele telefoon. En ging, uh, per post, gewoon de rijder kreeg je per post. <laughs> en uh, dan ging we hem doornemen en dan zocht je een geschikt moment om met Amerika te bellen. En dan had je misschien één of twee keer contact met iemand. En uh, als het van tevoren niet geregeld was, dan probeerde je op de showdag nog iets te regelen. Maar dan accepteerden ze natuurlijk ook veel beter dat dingen dan niet meer konden. Ja. En sowieso, nu staat alles op tekening. Uh, het zit in de AutoCAD, dus uh, technisch tekensprogramma. En iedereen heeft dezelfde tekening voor zich. Ja, dat was toen natuurlijk helemaal niet. Je kwam binnen en dan keek de riggers naar het dak. Van daar gaan we het hangen. Ja, was ook wel wat simpeler over het algemeen.
2: Ja, die, 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 die technische installaties die worden steeds die worden gro groter en zwaarder. En, en dan worden wel video van die led-systemen weer lichter. Maar als, je de, als, je de, als de helft lichter wordt, maar je hangt tien keer zoveel op. Dan, dan, wordt het ook, dan wordt het even goed zwaarder. En, uh, dus dat zijn ook wel constructies die, die moeten ook wel goed uh, voorbereid zijn. Technisch, technisch.
0: Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat in, in tijden van uh, AutoCAD... en je precies. Hè, je kunt alle dimensies van, van een zaal van een venue. kun je van tevoren doorgeven. dat, dat het nog voorkomt dat er iemand uh, binnenkomt. en uh, met een, een heel decor. oeps, het past niet. Nee.
1: nee, wat wel voorkomt. is dat ze de verkeerde tekeningen gestuurd hebben van tevoren. en dat ze met een heel ander plan. Uh, uiteindelijk op toer gaan en vergeten dat te melden.
2: Nou, ja, dat komt. Dat, dat, is, dat, is, dat, dat zijn. Dat is mensenwerk. En ja, er worden nog steeds menselijke fouten gemaakt. Uh, alleen je kan, ze, je kan ze wel heel goed pareren, hoe we zeggen, dat? Uh, ja, opvangen. Maar als iemand gewoon vergeet versie 5 van dat Rigi-plot door te sturen, nog steeds alleen maar versie 1 heeft gedeeld met al die, al die promoties in heel Europa. Ja, dat kan. Ja, als, je het al, als je het al uitspreekt, denk je ja, dat kan toch niet? Ja, dat kan dus wel.
0: Dat gebeurt. Zo onbezorgd als jouw avond bij een concert is... zoveel komt er dus kijken bij het werk van een productiemanager. Waarom zou je dat willen? Wat maakt dit vak zo leuk?
1: Wat ik mooi vind is dat er een heel... Een, ja, er is een begin, maar er is ook een, vooral een heel duidelijk eind. En vlak voor dat einde moeten de deuren open. Dus je hebt eigenlijk altijd je hebt altijd een show. En daarna is het ook klaar. Dat, uh, dat vind ik heel prettig aan het, het type werk. En het is natuurlijk leuk dat... In een business zitten waar je mensen een plezierige avond bezorgt.
0: En jij bent daar eigenlijk een volledig anoniem ja. radertje in. Dat, dat, ja. dat bevalt. Nou, er, zijn wel, er zijn
2: wel bij grotere shows. Er zijn er, bij een zikkerdoom zijn er zijn meerdere radertjes. Maar er zijn wel drie, 400 mensen aan het werk. Die, die als, je, als wij een grote fout maken, dan zijn, hebben daar honderd mensen last van. Um, en dat, maar dat, dat besef heb ik niet... Dat is niet wat, wat steeds maar... Uh, iets, iets uh, mij influistert van realiseer wel dat je... dat je nu die positie hebt. En ik vind ook dat die... dat... jij zei... het begin van de van avond... als de zaal open gaat... dan moet het allemaal klaar zijn. Maar zo is er ook... dat einde van de show... en een beetje romantisch gezegd... het slotapplaus... is ook voor al die mensen... achter de schermen... is ook voor de productiemanager... is voor iedereen... Er zit wel degelijk een romantische kant aan de zaak. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een dingetje, maar als een show niet uitverkocht is, vind ik het heel vervelend. Ik kan niet goed duiden waarom, maar dat hoort niet. Dat raakt die, die... ook jou? Ja, dat moet gewoon vol zitten. Anders is het, gewoon, anders is het jammer. Ja. Uiteindelijk doen we het anders best om dat allemaal te dressen, om dat goed eruit te laten zien. En uh, uh, nou, dat artiest ook denkt: van, nou, ik sta niet in zo'n lege hal hier. En er zit heel veel business achter. Uh, maar ik vind, dat vind ik gewoon, uh, dat stoort me, ze zal niet vol zit.
0: Wat zijn nou uit al die jaren werkzaam in de muziek, al die jaren concerten en festivals organiseren. De meest memorabele herinneringen.
2: Ja, moet ik even goed nadenken. Ja, ik vind wel, die schoot me net te binnen uh, uh, George Michael. Die was dus toen 14 of 17 jaar niet in Nederland geweest, niet opgetreden. En die trad in een op. Dat was overigens ook een show die, die mega groot was. En uh, Ahoy had toen nog het oude dak. Dat was lager. Uh, dat is later zes meter opgehoogd. Dus het paste er net in, of net niet. Dus daar zijn we ook echt naar, naar Barcelona gevlogen om het helemaal in te meten. En te kijken of het echt in een hooi kon passen. Hebben we hebben het eigenlijk met de constructie nog moeten, uh, mogelijk moeten maken. Nou, Dus dan heb je een hele opmaat daar naartoe. Een onderdeel van die show, of de, de, eigenlijk de show, was een videoscherm. Wat van, van het dak naar beneden kwam. En, dat, en dat, dat, uh, uh, dat maakte een knik. werd een vlakke vloer. En dat ging zelfs aan de voorkant. Uh, zakte dat tot op de vloer. Dus dat was een soort golf. Maar die was zeg, 16 meter hoog. Dat gekke ding. Uh, uh, en die kon open. Die kon openschuiven. schuiven. En het eerste, uh, het eerste nummer van... van uh, nou, het was al dat ik in, in Barcelona tegen die productieman zei. Toen die had van hoe kunnen we niet verder doorverkopen. Dat ik zei ja... Je moet niet te ver pushen, want ze moeten hem wel zien, want hij is lang niet geweest, hè? En toen, toen keek hij ook zo van, oh ja, daar heb je eigenlijk wel een punt, ja. We moeten niet, uh, je kunt niet ermee volstaan dat die de helft van de show, dat die mensen niet kunnen zien, dat is één. En uh, dus dat, nou goed, dat hele feest was opgebouwd in de Ahoy en die show begon. En hij begon te zingen achter het scherm. En ik kende dat hele nummer niet, hij heeft natuurlijk een enorme rij hits, maar dus voor mij was het een onbekend uh, een ballad. Uh, en dat scherm was open en het, en het laatste zinnetje van, van, dat, uh, van het liedje is Here I Am. En dat scherm gaat open en hij zingt Here I Am en hij stapt eruit en al ontploft werkelijk helemaal dat hij daar was. Dan hadden ze al drie minuten moeten wachten. Ja, nou, zeventien jaar. plus en drie, drie minuten. minuten. <laughs> moeten wachten. En dat vond ik wel super speciaal. Dat vond ik echt spectaculair. Uh,
1: uh, ja... Ik vond de Adele-shows, die vond ik, dat vond ik wel ja. spectaculair. Ja. Het was misschien, ja, het, het was een mooie productie om te zien ook, uh, maar uh, ja, zij is ontzettend goed en uh, we hadden vier shows in uh, de Zillodon. Nou, dat was al heel bijzonder en uh, ja, dat op een andere manier spektakel als, ja. Uh, ja. als ja, zo uh, zo'n mooie show, maar ja.
0: In de legendarische film Spinal Tap wordt een niet bestaande rockband gevolgd en er gaat nogal wat mis. Een van de meest bekende scènes is als een van de bandleden niet tevoorschijn kan komen uit een groot decorstuk waar hij verstopt in zit. En naarmate shows en ook decors steeds grotesker worden, is natuurlijk de kans op dat soort fuck-up steeds groter. Gaat er wel eens wat zo erg mis?
1: Uh, nou, ik heb wel eens in, uh, in het Vredeburg lang geleden, toen was het nog een klein bandje, maar Radiohead uh, speelde in Vredeburg en... Uh... We zouden om tien uur beginnen met de van Twee of drie vrachtwagens buiten. En uh, kwart voor tien dacht ik van god, mijn crew is laat. Onze crew die ik besteld had. En om tien uur komt de productieman binnenlopen. Zo van, where's the crew? Ik zei, goeie vraag, ik weet het eigenlijk niet. Dus ik ben gaan bellen. Oh, is er show vandaag? Dus er was gewoon geen crew. En ik zal het wel vergeten zijn uh, te bestellen. Ik dacht dat ik bestelde, maar goed, ze waren er niet. En uh, dat was wel even een, uh, een uh, ja, lastig moment. Dus ik heb gezegd tegen de productieman uh, man, van... Uh, ja, sorry, ze komen eraan, maar het kan even duren. Maar ik ga kijken wat hier uh, binnen uh, aan het werk is wat kan helpen. Nou, dus iedereen van het Vredeburgers Burgers achter het bureau vandaag gekomen. <laughs> Die hebben de vrachtwagens leeggetrokken. En uh, uiteindelijk, uh, we hadden twee dagen show volgens mij. Uh, het was een... Uh, Prima dag. En ik ben hem jaren later nog eens tegengekomen. te zeggen van ja. Dat was eigenlijk best oké. Okay. Ja je blijft gewoon rustig. Ik denk na nou, als zij rustig is. Dan komt het wel goed. Dus. Ja.
2: <lacht> je moet rust uitstralen. En <coughs> ik ben ook alert op altijd. dat mensen niet gaan, gaan schreeuwen. Hun stem verheffen. Of hard rennen. Zoiets. Dat, dat geeft onrust. Ja. Dat zou niet, zou niet moeten.
1: Misschien stoelen. Stoelen hier bij Van Morrison. Oh ja bij
2: Van Morrison hier. Ja ja. Dat was uh, toen was... Um, hoe was dat ook alweer? Dus het podium was ook niet zo diep. En, uh, dus we konden in de zaal wat meer rijen kwijt. En dat was op voorhand al, al uh, bekend. Die stoelen waren ook, ook verkocht. En, uh, maar Van Morrison is, is nogal van op de tijd... Die, uh, die speelde vroeger heel lang... maar uh, al sinds een aantal jaar speelt hij strak ander over uur... en that's it. Dus die heeft ook een hele strakke begintijd... want hij vliegt naar huis s'avonds. Dus de eindtijd is nog veel belangrijker... dan de begintijd bij wijze van. Nou, dus, die, uh, dus er is een opbouw overdag... en op het moment dat al die techniek gebouwd is... dan kunnen ze die stoelen gaan plaatsen. En de band komt al binnen... dat voor de soundcheck... en de stoelen waren niet eens halverwege... en dat duurde maar. En waren maar, ze waren met veel te weinig mensen daarmee bezig... En uh, nou, op een gegeven moment kwamen er wel wat meer mensen, maar lang veral kort, aan het eind kwam dus het liedje toen ze vooraan bij het podium waren, toen waren de stoelen op. Dus er waren geen stoelen meer uh, en toen was het al, moesten we al open. Uh, en dat, heeft, uh, maar door, dat ging maar door tot aan de show, de show begon ook later, dus ze begonnen bij Van Morris ook echt ja, terecht uh, zeer nerveus te worden en uh, wat minder aardig. Uh, maar goed, het, uiteindelijk werd het opgelost. Uh, overal stoelen vandaan gehaald. En iedereen zat. En de show begon. hij was op tijd klaar. En, uh, dus nou, zoals Marjolein ook zegt, er is altijd wel een show. Alleen toen was, stond ik aan het eind van de avond stond ik aan de zijkant van de zaal. Met iemand van, van, de, van de, toen nog een Musical die niet meer werkt. En ik had zo'n portefoon om. Dus toen kwam een meneer naar me toe. Die zei, bent u van, uh, van de zaal? Ik zei, nee, dat is hij. <laughs> dus, dus ik wees meteen naar nou die... Naar die andere en uh, dus die man die zei, nou zegt hij, uh, ik zat dus op rij 1, maar ik ben van de brandweer, maar dit was dus niet oké okay, hè. Er stonden allemaal losse stoelen en dat moet natuurlijk allemaal gekoppeld zijn en veilig zijn, maar dat stond helemaal, helemaal dicht. In de gangpaden stonden overal stoelen. Dus, uh, maar het liep met de sisser af, uh, gelukkig.
0: Zijn je dan wel een starstruck? Je bent ook gewoon natuurlijk muziekliefhebbers en, en, en fan van iemand denk ik.
1: Ook weer in Vredeburg heb ik naast David Bowie gestaan. Toen hij op moest, was toen met Tin Machine had hij een optreden. En was geen fan van Tin Machine, maar wel van David Bowie Dus dat vond ik wel, ja, wel heel bijzonder uh, om uh, naast zo iemand te staan.
2: Ja. Ik heb zeker uh, uh, bands en artiesten waar ik fan van ben. Waar ik, waar die muziek die ik draai, zal maar zeggen. Maar het is wel een knip dat als, als ik een show doe, dat is dan niet aan de orde. Want het, het komt ook wel eens voor dat, we, dat een artiest iets in het Nederlands wil zeggen op het podium. En dan wil, vragen ze aan iemand of, je, of ze een paar regels kan vertalen. En die vraag is mij ook een paar keer gesteld. Dus ik heb het laatst ook voor, uh, bij Queen gedaan. En bij P.D. Gabriel een keer en zo. En dus dan loop je de kleedkamer in. Maar dan ben je gewoon in gesprek. Dan vertelt hij wat, wat, wat hij wil doen. En dan uh, gaat hij het een keer voordoen. En, uh, nou, dan geef je een compliment. Hartstikke goed. En, en dat is het dan. Maar dan loop ik niet weg dat ik denk... Jezus, dat is wel, is wel een heel speciaal moment. Dat is, dat is een echt werk. Ja, ja. Ja. ja, ik heb dat niet zo.
1: Nee, maar normaal gesproken hebben we ook niks met artiesten. We hebben onze nee. contactpersoon is de productiemanager. Soms ja. de tourmanager. En ja. veel dichterbij uh, kom je over het algemeen niet.
2: Als het maar op tijd opgaat. Ja.
0: <laughs> ja, want wat als een artiest niet opgaat? Wat doe je als productiemanager na een lange dag als een concert... ...onverhoopt niet doorgaat. We hebben natuurlijk een, een,
2: een reeks shows gehad... ...in het Gelderdoom over de jaren... ...die, uh, die uh, uiteindelijk niet doorgingen... ...of althans op de dag van de show niet doorgingen... ...en later zijn ingehaald. En, uh, en dat was eigenlijk in één jaar... ...was dat Shakira in 2007... ...en in datzelfde jaar Bruce Springsteen. En Shakira was... Uh, uh, dat was, niet zo, dat was niet zo chic, want uh, zij kent pas om half zes middags... toen we al open waren en, en de zaal half vol zat. En hoe, hoe, hoe komt zoiets dan bij jou, bij jou terecht? Ja, dus de productiemanager die kwam, die, die riep mij op. Het was helemaal opgebouwd, alles stond klaar, het publiek was binnen. Dus ik zat te eten in de catering en hij belt mij op en zegt, waar ben je? Dus ik zeg, ik zit in de catering, dan kom ik nu naar je toe. Dus ik dacht, dat is raar, want het is meestal andersom, kun je even komen... En uh, dus die kwam naar me toe. En die was... Maar ik zag een soort emotie zelfs in zijn... Hij zei, ja, ik, heel, maar het gaat niet door. Ze is ziek. En, uh, uh, maar hij zei, en ik vind het zo erg, want het, het, het staat er zo mooi bij. En uh, het is een heel raar moment. <coughs> maar goed, als je dan kijkt van... Ja, ze is ziek. En uh, ja, dat weet je... Dat, dat dacht ik van, dat weet je s ochtends ook als je wakker wordt. Van dit wordt hem niet vandaag. Dus dat dacht ik van, ja... Weet je, en dan met die historie die van Ahoy, dat ze daar ook iedereen laat wachten tot. en niemand durft een beslissing te nemen. Uh, ja, dat was niet zo ziek. Dus toen moest iemand het podium op, dat heeft John Mulder eigenlijk gedaan. Van ja, helaas, ze is ziek, ze komt niet. Uh, gelukkig konden we wel in die, in die korte tijd die we hadden. al zien in de agenda van uh, Gelderdoom dat er een vervangende datum beschikbaar was. Dus we konden ook
0: meteen zeggen: ze is ziek, het gaat niet door, maar dan wordt het ingehaald. Hoe ga je dan naar huis? Als je, je, je bent dan, hè, dat hebben we al gehoord... je komt van zo binnen... je helpt met het, met het begeleiden van het opbouw van het hele circus... Ja. en um, je gaat eigenlijk onwrechte zaken bedoel, ook wel afbreken. Ja, en dat is, dat is heel raar. Uh,
2: daarvoor zijn we die dag niet gekomen. En je bent met heel veel... en, en niet iedereen zit op hetzelfde manier in... maar als je, uh, als je er zo bij betrokken bent... Uh, met de bedoeling uh, om, om die operatie op te bouwen... En dan moet die show plaatsvinden. Dat is heel raar dat je dus niet om 8 uur een show start... maar om 8 uur begint begin met afbreken. Uh, maar goed, dat hoort erbij. En dat, dat doen we heel professioneel. Uh, en uh, nou, die show is later ingehaald. Uh, en Broer Springs in hetzelfde jaar... daar was het dus gelukkig wel zo dat hij ochtends wakker werd. En dus wel dacht, daar wordt hem niet vandaag. Dus al rond het middaguur uh, was toen die cancellation en uh, nou, dan komt het hele apparaat in werking en het mooie was dat uh, dan is ook die afbouw die gaat, of nee nee ik zeg het verkeerd want de show werd de volgende dag ingehaald het lukte hem die dag niet maar hij zou, nou, dus alles bleef staan uh, maar toen we open gingen om half zeven dan, moet je dus, dan is het rond de middaguur dat het bericht eruit gaat en er stond echt maar een handjevol mensen voor de deur dus iedereen had dat wel het was blijkbaar, dat konden wij natuurlijk zelf niet uh, meemaken maar zelfs op de stations is het omgeroepen en ik geloof zelfs dat het boven de snelwegen het gestaan heeft. Het was echt national news. Maar dat resulteerde erin dat iedereen dus niet naar het Gelderland is gekomen. Op 99,9 procent. Maar wel de dag daarna.
0: Als jij s'avonds bij de concertzaal aankomt, sta je er niet bij stil... ...dat de productiemanager al de hele dag druk bezig is geweest.
1: De AFAS, Ziggo dat loopt eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Zoals vroeg... Ben je aanwezig uh, vlak voordat de productie van de band binnenkomt? En uh, dan is de crew ook aanwezig, is de security, uh, de riggers zijn er en dan uh, begint de opbouw. Normaal gesproken krijg je nog even een broodje, de catering is natuurlijk ook. Begint de opbouw, uh, dat loopt door tot uh, ergens vroeg in de middag en dan uh, in de loop van de middag gaan ze soundchecken. Dan gaat het voorprogramma soundchecken en dan gaan de deuren open.
2: Ja, het is om 7, 8 uur start de dag en om elf uur is klaar inpakken weggewezen. En een, tussen 1 en 2 reizen de stad uit op, op weg naar de volgende. En dat gaat, dat gaat ook in een heel rap tempo. Waar, waar een paar maanden voorbereiding nou, vooraf gaat... Uh, dat is in een paar uur, is dat, uh, is dat gepasseerd.
1: In de ochtend zat de productieman uh, van uh, het bandje. het zijn bijna allemaal mannen, maar één enkele keer vrouw. Uh, als die binnenkomen, dan uh, loop je een rondje, je wijst alles aan, je introduceert ze bij de crew, uh, de riggers. Uh, en dan gaat het wel lopen. Het, ja, we hebben veel shows hier of in de Ziggo dus uh, de, uh, de mensen van de zaal weten precies wat er moet gebeuren. En... Uh, Eigenlijk word je dan alleen ingeschakeld nog... als er iets niet helemaal lekker loopt.
2: Kijk, zo de, 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 de productie gaat van stad naar stad door Europa. Dus die moeten zich elke dag ook aanpassen. En ik ben altijd op zoek naar degene die... of je kijkt altijd naar degene die zich weet aan te passen. Dat hoor je heel snel. Dat zie je en dat... En ik ben altijd wel... Uh, zit ik om me heen te kijken van wie, wie probeert hier... Uh, niet kwaad bedoeld, maar uh, uh, ja... ...iets door te duwen, wat, hier, wat we hier niet doen.
0: Moet ik nou en daar moeten we wat
2: mee. Weet ik veel, ergens, weet ik veel iets voor een nooduitgang zetten. Iets raars, weet oh. je wel. Ja, dat moet gewoon hier staan. En dat kan iemand zeggen. Maar dat kan best wel zijn omdat hij... ...weet je wel, die heeft misschien uh, uh, ja, contact met thuis gehad en er is iets. Dat kan van alles zijn. Hij kan slecht geslapen hebben in de bus. Dus de, maar dan probeer ik altijd wel eruit, eruit te vissen van wie... Uh, dat, en dat, wat ik net over zei over rennen en stemverven. Je hoort het al op een afstand. Daar staan de twee te praten. Nou, daar komt zo meteen uh, komt iets uit. En, uh, maar dat vind ik belangrijk. Dat, want zo'n zo stoordingetje op de dag, ja, dat, dat moet je eruit halen. En daarvoor moeten we er zijn. We hoeven niet, wij hoeven niet tegen, tegen ploegen te zeggen wat ze moeten doen. En uh, met draaiboeken en tekeningen en aanwijzingen geven. Dat is, dat is groot op ervaring. En die, die en de Cruise weten het zelf ook wat ze, wat ze nodig hebben. Dus dat, dat, die rol hebben wij niet, zou ik zeggen. Uh, dat wordt niet echt zo benoemd, maar het is echt omdat we er zijn. Dat, dat klinkt ook niet arrogant, maar omdat je er bent op de vloer... Uh, dan zien ze ook van, van hij of zij is er. Dus uh, deels, er wordt op ons gelet, maar aan de andere kant... als ik wat heb, dan kan ik ook terecht. Ze zitten niet in een hok met de deur dicht. Integendeel. tegendeel. Ja. Uh, bij ons staat de deur altijd open.
0: In al die jaren werkzaam voor Mojo, met zoveel concerten, zoveel festivals, is het misschien moeilijk een schifting te maken. Maar er moet toch ook een show zijn die bijstaat als de meest memorabele, dat ik daar onderdeel van mocht uitmaken.
2: Ik had het recentelijk met Imagine Dragons. Die speelt in het Gelderdoom. En dat is een band die, uh, die, die toert alsof ze gewoon langs de clubs gaan. Dus die hebben met een hele kleine, kleine crew zijn ze een kleine uh, productie. En de rest laten ze lokaal over. En dat komt er vaker voor. Maar dan krijg je toch een, een uitgeschreven verhaal. En dan is er veel overleg over hoe ze dat dan willen hebben. Maar niet bij Imagine Dragons. Die lieten het echt helemaal aan ons over. En dat is op, dat is op, 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 op clubniveau. Of op, in een kleine zaal is dat dan wel. Maar een stadion uh, met, met uh, 33.000 bezoekers. Dan, denk ik, ja, ik, dan zou je eigenlijk van zo'n band ook verwachten dat er toch wel uh, wat meer van hun afkwam. En dat was niet zo, nou, en dan lang van kort, aan het eind van de dag, het show was hartstikke goed. En uh, goede kritieken en uh, iedereen hartstikke tevreden. Uh, toen dacht ik wel aan het eind van de dag, nou, we hebben wel geflikt. Uh, en dat was ook nog zo, omdat de dag tevoren zat Justin Timberlake in het Gelredoom. En die had 33 trailers eigen productie, dus we moesten s'nachts ook vanaf nul beginnen. S'nachts om twee uur was Timberlake weg, want ze stadion weer helemaal leeg. En toen zijn we begonnen met het podium en alle techniek bouwen. Uh, en hadden we gewoon smiddels om twee uur een soundcheck. Ja, dat is, dat is wel waar, waar, ook dat kunnen we. Soms dan, dan, uh, hoeven we weinig te doen, dan zien we ons, ons, ons niet zozeer. Maar als we moeten knallen, kunnen we het ook.
1: Halverwege juni hadden we hier in het gebied hadden we een show in de Arena met Beyoncé en Jay-Z. Roger Waters stond in de Ziggo Dome, was daar. Hajo zat in de Arena. En ik was hier met Demi Lovato. En uh, nou, dat was op één dag dus uh, volle bak overal. En dat dat dan uiteindelijk allemaal goed gaat... met de, de publiekse uh, instroom, uitstroom, uh, parkeren. Uh, de crew die ook door alle afzettingen heen moet komen. De, nou, dat dat allemaal goed gegaan is, dat is heel ja. fijn. Uh, ja.
2: ja, dat lijkt dan aan het eind van de dag van... nou, andere day in the office. Ja,
1: maar ondertussen... Maar <laughs> ja, ja daar zat een... ook best wel wat voorbereiding ja. aan, uh, ja. aan vast...
2: Ja, dat is denk ik wel, misschien minuten binnen, het oplijnen van, van alle partijen. Wat Marjolein net zegt, dat je iedereen goed vertelt wat je verwacht, maar ook wat zij kunnen verwachten. En, dus, en dat, je dus daar, daar, dat, dat je daar houvast vast aan kan hebben. Van, ook als iemand, als het even tegenvalt en zegt: zei, nee luister, we hadden dit gezegd. Kom op, hier in dit spoor moet je blijven. Uh, maar andersom kunnen ze dat ook van ons vragen.
1: We hebben ook bijvoorbeeld Hartman, dat is onze crewbedrijf... ...die dan zelf bedenkt, oké, okay, we moeten verder weg parkeren... ...dan regelen we een busje... ...en als we dan wel ontheffing voor het busje kunnen krijgen... ...kunnen we onze crew heen en weer shuttelen. Kijk, dat is hartstikke fijn als mensen ja. ook zelf, uh, ja. zelf dat soort plannen maken... ...en niet s'avonds uh, willen van, we, we kunnen er niet komen.
2: <laughs> wij, wij spreken niet het grote publiek aan, dat doen andere mensen. Er zijn andere kanalen voor social media... ...bedienen we via een partij en kunnen zo de grote groep bereiken... Maar ik ben wel, ik persoonlijk ben altijd, als ik ergens loop en iemand stapt op mij af, of ik word gevraagd van er is een probleem, bij de entree staat iemand, die daar is iets mee, of een, iemand in een rolstoel, daar is iets mee, dan ga ik daar naartoe. Omdat zo'n één-op-één contact, dat kan heel leerzaam zijn, van hoe, uh, en natuurlijk en, is, is het goed als iemand iets heeft dat je hem kan servicen en dat diegene zegt, nou vind ik heel fijn dat het opgelost is. Dus het zit meer één op één contact dan dat je met de microfoon op de podium op moet. En te zeggen mensen, let op, na het einde van de show de treinen gaan, weet ik veel. Dat is allemaal niet aan ons. Nee. Nee, maar we maar moeten er wel een, over nadenken. Dat is wel ja, is de wel
1: een onderdeel in de voorbereiding van de show, natuurlijk. Ja, van wat voor een ingangsconstructie komt er te staan? Ja. Komen mensen vroeg? Uh, wat communiceer je van tevoren met ze over aanvangstijden? Uh, Denken we wel over mee,
0: ja. Iemand in een rolstoel, eventjes helpen op weg de zaal in. Kleine vragen van het publiek, dat is één ding. Maar zijn Marjolein en Otge vanuit hun rol als productiemanager ook verantwoordelijk... voor mensen die besluiten om drie dagen van tevoren buiten een zaal te gaan wachten... om als eerste binnen te zijn? Is de well-being van die buitenkampeerders ook onderdeel van hun werk?
2: Ja, nou, zwart-wit gezien niet. Het evenement is, het evenement is, mensen, uh, Live neemt of Ziggo gaat ook voor andere uh, uh, locaties uiteraard. Is als mensen over de drempel stappen... dan ben je in het concert. Dat is ook bij de Melkweg bij Paradiso. En, uh, maar het is niet zo dat je niet moet nadenken over als dat gebeurt... van wat, moet, wat moeten we ermee? Alleen wat we in het verleden deden... was dat we een heel circus opbouwden buiten. Met hekken, zelfs hoge hekken. En helemaal compartimenten maken. En er was ook EHBO bij. En er was een frietkraam. En de, en de, en de media kwam. Dus de tv -ploeg stond er de tv-ploeg stonden En dat was ook dan voor jonge mensen... Een soort van, van, van bevestigen. Kijk maar dat je er bij tijd moet zijn. Moet je maar eens kijken wat ze allemaal nu neerzetten. En dat doen we nu anders. Uh, dus de hekken die we neerzetten. Die zijn om de instroom uh, te, te, te geleiden. En dat mensen veilig binnen kunnen komen. En dat mensen kunnen zien dat hier is de rij. En als ik hier achteraan aansluit. Dan kan ik zien ook. Het komt vandaag goed. Ik, 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 uh, iedereen gaat, gaat volgens een eerlijke stroom naar binnen. Uh, want als je, de, als, je de, als, je, kijk, als je de dag van tevoren daar al uh, echt partij in wordt op de openbare weg, ja, dan ga je het eigenlijk als je het al uitspreekt, dan ga je gewoon niet, uitspreekt, dan volg je niet de goede route. Nee. En het is niet de keus van ons, het is de keus van die jonge bezoekers en uh, nou, niet altijd ouders, die zijn niet altijd ingekend, maar die hebben wel het oude gezag over minderjarigen. Ja, moeten wij daar dan een rol in vervullen? Dat we dat we die mensen, dat we daar dat we, dat we die kinderen van straat moeten halen of iets dergelijks, of een peloton uh, beveiliging omheen. We zetten er hoog op in, dus in de voorbereiding om dat goed te communiceren. Van je mag op de showdag mag je er, vanaf zo laat mag je er zijn. Maar vooral ook dat als je, uh, als je er bent, en je hebt een kaartje voor een bepaald gedeelte van, van de zaal, is dat, dat er een rijver is en dat, dat, dat staat aangegeven. Ga daar in de rij staan, dan komt dat goed. Het is natuurlijk dat jonge mensen echt. Een, Hey, pu puberkinderen, die hebben, heel echt vraag van, die hebben heel veel vragen van hoe zit het eigenlijk allemaal? Dat is de ontwikkeling. Van, dus als oh, ze dan nieuw. bij zo'n concert, uiteindelijk is de dag daar, dat kaartje hebben ze al weken, maanden, dat brandt echt in hun kontzak. Ja, dat moet wel goed komen de dag zelf. Dus als je, maar als je van tevoren, daar zijn we denk ik wel goed in, te vertellen dit is wat je kan verwachten en ze zien het ook zo, dan blijven ze rustiger.
0: In 2012 ging er een, op zich, grappig nieuwtje de hele wereld over. Paul McCartney en Bruce Springsteen stonden samen op een podium in Londen, maar gingen zo lang door dat de productie de stekker eruit moest trekken. De stekker uit twee zulke grootheden. Maar ja, je zal me voor die beslissing komen te staan. De curfew. Op een gegeven moment moet het concert gewoon klaar zijn. Want is zijn afspraken met de gemeente, met de wonenden. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, heel, lang geleden. heel lang geleden, een van de... Antilliaans bandje wat maar buur Toen hebben we gewoon echt lep Ik werkte bij het geluidsbedrijf. Toen zat ik echt achter de drum en die wilde net weer een nummer beginnen. En toen trok alle stekkers eruit. Die hield ik zo. Ik zeg: Doe euh, het doet niet meer hoor. Toen dus ik: Kijk zo heel verbaasd. Maar niet op het niveau waar we nu zitten. Dat, ja, dat kan eigenlijk niet.
1: Ik moet zeggen, het komt niet heel vaak voor. En ja. uh, we hebben in, in deze, bijvoorbeeld in de, alf, uh, in de AFAS en, en in Ziggo Dome is de curfew niet heel strikt 11 uur. Het is niet als je er vijf minuten overheen gaat dat je dan de boete krijgt. Of dat uh, de stekker eruit wordt getrokken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen nog met de OV naar huis kunnen. En dat is voor een artiest over het algemeen een, uh, een belangrijk argument. En er zijn artiesten die daar ietsje minder gevoelig voor zijn. Maar dat is een enkeling. En het is niet zo dat je een kleedkamer in kan lopen en het artiest bij zijn arm nemen en hem of haar op het podium zetten.
2: Ik heb bij Shakira in, in, in Ahoy, dat, toen stond ik al wel voor haar kleedkamerdeur. Nee, ik ga gewoon naar binnen, dit slaat echt nergens op. En toen heeft de productiemor me net nog beter want Ik was er echt helemaal klaar mee. Maar dat, was, dat zaten echt zes jaar gestonden in de zaal. En dat was inmiddels tien voor tien en, ...en om acht uur was het voorprogramma... ...en dat was, dus was al een, bijna een uur te laat... En, ...en dat is voor het publiek niet relevant... ...maar er was ook nog een enorme televisie... ...ze, ze, ze, ze gingen het ook nog opnemen voor video... ...op video... ...dus het was echt een hele... ...ja, het was, het, 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 het was een enorm circus... En, ...en denk ...maar wat ben je dan nu in je kleedkamer aan het doen... ...wat niet heel even kan wachten... Ben je, ...ben je televisie aan het kijken... ...of wat ben je aan het doen... En, maar goed, het is wel goed dat hij met TFT gaat, want ik denk dat je dan wel heel snel uh, out of business bent. Maar de, wat Marjane net zegt, dat hoeft hij ook niet. In, in Londen is het dan gewoon dat dat heeft hele grote gevolgen voor de hele. Voor, ja, voor de hele dat, dat wordt een politieke kwestie. En uh, dat speelt hier niet. Ja. Maar we hebben wel in de goffet het is wel. Uh, ja, daar, daar is wel echt die penalties daar heel zwaar. We zitten al midden in een woonwijk. Dus als je daar met 60.000 mensen bent en, en je gaat tot 12 uur door, dat, 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 ja, dat het is ook echt asociaal eigenlijk. Maar we kunnen dat, heel, dat is niet over te brengen. Ook, ook zo'n tour in de crew, de tourmanager, de, de manager, die hebben allemaal hetzelfde probleem. Axel Rose gaat gewoon niet op en, nee. en hij gaat er ook niet af. Hij kort niet zijn show in. En, uh, en uiteindelijk is het dan een lege daar, het publiek heeft het helemaal naar zijn zin, maar als ja, je 40 minuten te laat stopt. Heeft het voor zo'n woonwijk wel veel gevolgen?
1: Ja, en zo'n band die kan natuurlijk wel best wel een uh, boete betalen, maar ja, wat heb je daaraan?
2: Ja, lach zo. Nou, ja. ja, dit is wat, wat Marlène zei over Henry Rollins. Ik bedoel, wij overleven het wel. Voor ons is, de, weet je, op, aan het eind vanavond ga je reizen de stad uit. Die mensen hebben het elke dag een gezeur met die artiest. En er zijn een paar vrouwelijke die er heel goed in waren en, uh, en Axl Rose. En, uh, maar dat, wat, ja. Maar blijkbaar hebben die dus ook geen, geen, niet echt veel respect voor hun eigen crew. Dat staan nou voor hun fans die nog naar huis moeten. En het is vandaag dinsdag, moeten morgen morgen naar school of naar werk? Blijkbaar is dat,
0: komt dat allemaal niet binnen. Als ik Marjolein en Ott gevraagd naar de meest memorabele momenten... moeten ze allebei ook terugdenken aan de Kelly Family. Dat was nogal wat. Het
1: publiek was een bijzonder publiek. Ja. Laten we het zo zeggen, die kwamen vroeg en die lagen ergens in de rij en je had na afloop altijd gingen ze nog weer signeren dus de dag duurde daar eindeloos lang en uh, nou ik weet niet, ken je niet kennen van Kelly Family muziek nou daar moet je, moet je van houden
2: maar goed dat kan nog de, de... Nee, het, was natuurlijk,
1: het is ook wel leuk om hem een keer gedaan te hebben want het ja. is natuurlijk heel bijzonder allemaal
2: ik heb, ik heb wel veel van geleerd van ja. die uh...
1: Hoe je, het het gaat, het hoe je met het dat publiek omgaat. Hoe je met publiek uh, omgaat.
2: wat ze deden. Dus, die, wat de, eerste, de eerste ronde in Nederland was uh, twee keer Groningen. Een in de avond op zaterdag. En overnight naar, naar Ahoy. Voor een matinee in de Ze deden echt waanzinnig veel kaarten in één weekend. Uh, weet ik veel. Uh, 24.000 tickets of zo. En, uh, uh, maar het was wel vrij heavy uh, kennismaking met die. Met de band en alles wat er, wat er omheen hangt. Of Die familie, zou ik maar zeggen. En. Uh, en die fans. Maar later deden ze een tour langs de, langs de uh, Vredeburg, uh, Vereniging Oosterpoort, de clubs tot 2000. En dat waren diezelfde 2000 die hard fans die je in hooi had, die waren er toen ook. Dus die, 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 die dynamiek die was er op dezelfde manier. Alleen dan, dan is het wat kleiner, dan wordt het een andere setting. En dat was dus dat ik buiten echt bij, als we open gingen. Toen hadden we voor het eerst dat ik... Dat ik uh, ook omdat we daar geen budget voor hadden, konden we niet een heel circus buiten opbouwen. Dus ik had gewoon een, een, een rijtje dranghekken. En die mensen stonden, die meiden stonden er opgeleid, Die hadden allemaal nummertjes en die stonden in de goede volgorde. En, en uh, toen had ik bedacht van nou dan, doen we een, dan gaan we wat verder van de gevel, daar gaan we doseren. En dan die deuren, die, die hebben geen functie meer. Want dat, 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 dat gaat helemaal mis. Dus toen stond ik zelf bij dat, bij dat aan het begin van de rij en... Uh, en dan keek ik in mijn ooghoek van de set security klaar... en die met die meisjes en dan nog een beetje zo chit-chatten. en uh, dan heb ik mooie schoenen aan... dat ze niet het idee hadden van... Uh, er gaat zo meteen het grote heavy moment gaat komen... en dat trok de eerste aan de mouw. Ik zei nou loop maar, Hoe, uh, wat bedoel je? Zei, ga maar naar binnen. Maar gewoon zo en ook niet meer zo'n toeter. We gaan zo open. Nee, gewoon aan één mouw trekken. En, uh, waardoor degene daarachter en daarachter... nog wel in de gaten had, maar de vierde in de rij al niet meer... En ineens komt dat gewoon heel rustig in beweging. En dan kan je zo in groepjes naar binnen. En daar merkte ik van, nou, uh, uh, hè? als je zo'n opleiding maakt en je zegt tegen hun die, die nummering, als je dat zelf goed regelt, dan doen we eraan mee. Nou, dan geeft het heel veel rust en hebben ze dus het vertrouwen, het komt goed. Ja. Dat was echt wel, uh, maar, nu vinden we dat allemaal
0: heel gewoon, maar dat hebben we toen echt zo moeten ontdekken. Ook memorabel voor Otger zijn de concerten die hij deed met Robbie Williams.
2: Ja, de eerste Robby Williams uh, in Nederland was in, uh, in 013, Tilburg. En dat was toen nog de oude setting dat dat...
1: Was dat nog noordlicht? licht?
2: Nee, dat was niet ah, noordlicht. Noord licht, het no was, was wel 013. Maar dat lodendok erachter is zo groot als deze kamer hier. Dus dat is uh, echt uh, heel klein. En dat is, Alleen, uh, nou bij benadering, hoeveel is dit? Nou, dat, dat dit is uh, 5x4 zo. Ja. Is maar dat, nou, laten we zeggen dat het 10x4 was, maar... Uh, Robby Williams had 7 trailers met materiaal bij zich. Dat is, uh, dat is best veel voor, voor 013. Uh, plus dat in die jaren was, speelde eigenlijk Bens gewoon altijd op de huisspullen. Maar die tour in de productie was al zo van, even we gebruiken alles van onszelf. Dus dat wat er hangt en het ligt geluid moet allemaal weg. Nou, daar had ik dan toch wel een compromis in, uh, in weten vinden. Maar wel deels met, nou, daar was er wel met e-mail, maar wat fotootjes had ik gestuurd. En we hadden nog geen autokaat van. En het was, uh, nou, maar wel gezegd van, dit is, dit is wat je kan verwachten. En dan halen we dat weg. Dan kan je daar alles opbouwen. Nou, die productieman Bob Roberts, die, die, uh, uh, daar was ik helemaal zink mee. En toen kwamen zij sporen ook binnen en al die crew was helemaal gebriefd. Dus die zeiden ook inderdaad, oh ja, want hier uh, kan ik dan staan en, dat is, oh ja, en dan uh, die trussen die gaan we dan toch gebruiken, daar kan ik dat aan doen. En dan kan onze trussen er weer tussenin, hartstikke goed. Uh, dus dat liep super soepel. Uh, en toen kwam ineens op, uh, om een uur of elf, twaalf. Toen kwam in één keer de vraag, uh, is er een teller hier in de house? Daar wilden televisie kijken, ik zei ja, wat wil je dan kijken? Ja, de Formula One. En daarvoor was het helemaal te doen. Ze wilden zo vroeg beginnen en ze waren zo goed voorbereid. Die productieman, Walt Roberts, met zijn team, die wilde gewoon op twee uur de race kijken. En daar ging het om. Dus er was ook echt een dark stage, er was ook helemaal niemand meer aan het werk uh, om tien voor twee. En in het productie hadden we toen in die gang daar een grote bank in de productie weten te krijgen met de televisie, en daar zat hij met nog twee, drie anderen. En die race die begon, en ik weet niet hoe die coureur, Engels coureur, die tegenover Schumacher... race, uh, weet die nou weer? die nou anyway, nou, die reed geloof ik Schumacher eraf. Dus dat, dat productiekantoor, dat was te klein, voor, uh, dat ontplofte helemaal. En de rest van zijn crew die zat boven de regie, want daar was ook blijkbaar een televisie. En, uh, en later in de middag toen, nou de race was gedaan, toen uh, startte het alweer op en Robby kwam binnen en er moest gesoundcheckt worden. En Robby wilde voetballen, dat was natuurlijk, nu weten we dat, maar toen was het, uh, oh voetballen ja, we hebben voetballen hier uh, in 013. Maar er zat dat parkje zat daar nog naast met een grasveldje. Dus ik zei nou we kunnen wel naar dat parkje, en dan kan hij hier door het hekje. En uh, dus uh, Robby met een aantal crew en die manager, uh, god hebben ze zielen, die uh, wij naar dat parkje toe en er zaten twee dames, het was er nu zes of zes zo. En uh, nou die, die jongens gingen voetballen, maar die manager die, die kijkt mij aan en die wenkt naar die, naar die dames van ja, uh, kun je eens kijken of die dames, had, ja, uh, ze moeten wel, uh, de Robbie Williams, als ze, als ze daar gek mee doen, weet ik van, nou. Dus ik wou met die dames, ik zeg gewoon, uh, ja, die jongens gaan even voetballen hier, uh, misschien even opletten als de bal door. Ik wist ook niet precies wat ik moest zeggen. Oh, ze nou, uh, uh, dat is geen probleem hoor, wij zitten hier gewoon rustig. Uh, maar uh, wie is dat dan, als ik vragen mag? Ik zeg, nou, als u het niet doorvertelt, dat is uh, Robbie Williams met zijn een aantal bandleden. Ach, wat alle aardig. Want mijn dochter staat aan de andere kant in de rij. Dat zal ze leuk vinden als ik dat. Ah. Dus toen was, ze... nou, dus dat ging ook goed. Dus hij voetbalde weer terug naar binnen. Ik denk, nou, we zijn toch aardig door de dag heen gekomen. Toen was het tegenachter. werd ik opgeroepen of ik even wilde komen. En toen stond er een dame in de kleedkamer bij Robbie Williams. Net op het moment dat hij zo aan het omkleden was. Toen dacht ik echt, we hadden echt toch echt alles afgetikt en het was helemaal dichtgezet met security, was er toch een dame erin, waar bleek dat het was de dame van de fietsenstalling. En die kwam voor haar dochter een handtekening halen. Maar dat want, die, want alle bandjes die er optreden, 013, no ja, niemand, niemand heeft security en je loopt daar gewoon in en uit, want het is dan een soort inpandig, die fietsenstalling. Maar ja, dat was bij Robin Williams toch niet helemaal gewend. Dus dat <lacht> dus ik even die dame naar buiten wilde begeleiden. Die, uh, ja, die stond erbij, uh, ja... Nu zouden dus ze zou een foto van nemen op social media zetten ja. van Robbie in zijn onderbroek. Dus dat was
0: wel een hele wonderlijke dag. En dan het slotstuk. Ik vraag het aan iedereen die te gast is in deze serie 50 jaar Mojo. Het is bijna ondoenlijk als je, je hele leven, je hele professionele leven al mee bezig bent. Maar toch, wat is het meest bijzondere concert dat je ooit hebt bijgewoond?
1: Dan moet ik toch wel Nick Cave noemen. Alhoewel, ik heb, hij heeft onlangs opgetreden in Ziggo Dome. Ik deed die show en er was van alles, speelde van alles. Dus ik heb alles bij elkaar, misschien twee nummers gezien. Maar wat, ik heb wel vaker een show van hem gezien. En hoe, zoals hij met zijn publiek omgaat en zo'n intense show geeft. Nou, dat, dat zie je eigenlijk. Ja. Ja, daar is het maar één van.
2: Tom Waits in, in het congresgebouw in Den Haag. En ik kende zijn muziek niet, niet goed genoeg. En dat was, als ik goed heb, twee avonden. En, uh, en die toerde ook niet met de productie. Dus dat allemaal obscure lampjes en dingetjes moesten hebben. Hele speciale dingen. Heel veel tijd aan besteed. Maar dan heb je altijd in gedachten: van ja, maar dat kan toch ook met een andere lamp? Wat, wat doe je nou moeilijk? Maar uiteindelijk zag ik op de dag zelf: dit is helemaal, dit is zo, zo ontzettend goed theatraal in elkaar. En dan de muziek en uh, ook alle instrumenten. Het was allemaal analoog en stoffig en, en uh, piepte en kraakte. Maar het was waanzinnig. Dat is echt. Uh, maar dan zie je, want eigenlijk wat we allebei zijn, is dus de, waar, waar die magie van het podium, die ontmoeting tussen, tussen publiek en artiest, zo intens is. Dat zijn de mooiste dingen.
1: Precies, dat je echt, dat je ziet dat zo'n artiest daar echt voor zijn publiek staat ja. en, en niet zoveel uh, ja. dus als de show afdraait, maar gewoon contact zoekt. Dat is, uh, ja, is toch bijzonder, ook in een zaal waar 16.000 mensen staan. Ja.
2: Ja. Dan zouden meer Pearl Jam onlangs... en Eddie Vedder solo, is ja. dus ook van die van dat soort... Ja, dat, ja. Nou, we hebben het eind van de avond dat je denkt... fuck, dit is echt legendarisch. Ja. Het is echt legendarisch. En, en
0: dit was alleen maar nu. Als hij volgende week speelt, is het misschien wel niet zo. Lukt het niet. Tot zover Marjolein Zonneveld en Otger Vermeulen... production manager bij Mojo Concerts. Tot zover ook deze aflevering dus van 50 jaar Mojo. De podcast die hier elke twee weken is... Met daarin kopstukken of juist mensen achter de schermen van en bij Mojo aan het woord... over het werk bij dat zo normaal lijkende bedrijf... maar dat ondertussen wel garant staat voor al die bijzondere avonden in concerten en op festivals. Vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app of deze podcast te volgen op Spotify... dan mis je geen aflevering. Graag tot over twee weken.